0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Mais uma semana de quarentena terminando. Estamos de volta. Eu, Marcos Gorenstein, João Miragaia. Diz aí, João.
1: Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tranquilo.
0: Semana terminando, né? Acabou Pessar. É, voltando a uma certa realidade ou a, ou a realidade atual. E essa semana também... É, muita coisa aconteceu e sempre relativo ao corona e a, e a política israelense na formação do governo é, Não muda muito nesse, nesse período é, e a gente vai estar comentando esses temas aí com vocês Vamos então para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar da política israelense essa semana Bom, essa semana terminou o prazo que o Ben Gantz recebeu para tentar montar o governo e qual foi o resultado? Por enquanto, a gente não tem governo em Israel e o presidente Rivlin deu o mandato agora, passou o mandato para o parlamento. Daqui a pouco a gente fala disso. O Gantz ele desfez o, ele fez toda a o nesse caminho toda dessas três semanas, né? Desde que ele recebeu o mandato, ele, ele desfez o bloco, né? Do part, o, par, o bloco de partidos que ele liderava. É, nas eleições para fechar com Netanyahu um acordo de um governo de união nacional, se bem que eu nem sei se tem legitimidade para ser chamado dessa forma e aceitou fazer um governo com o Bibi e o Bibi era o primeiro seria o primeiro a, a, a ocupar o cargo de primeiro ministro, né, de acordo com esse com a, com a de acordo com a coalizão de a rotação que eles fariam, né e depois, assim, das equipes de negociação por várias vezes anunciarem que tava, o acordo estava próximo, que eles iam assinar, inclusive a gente já falou disso há uns dois ou três episódios, apareceram alguns problemas aí. Primeiro, não houve acordo, principalmente, assim, em dois pontos principais, que se, um deles era, assim, se o Likud vai ter algum papel na indicação de juízes e funcionários do alto escalão do sistema judiciário, é, e também porque eles querem aprovar, é, o Gantz né, quer aprovar uma legislação é, que garanta que vai haver a rotatividade no cargo do, de primeiro-ministro, que ele, ele vai assumir como primeiro-ministro, né? o BIB seria. Primeiro-ministro por 18 meses, depois o Gantz assumiria. E também tem uma outra lei aí que o Netanyahu quer aprovar, que é uma lei que passaria por uma futura decisão do Supremo Tribunal que impeça o Bibi de assumir o cargo de vice-primeiro-ministro depois que o período dele como primeiro-ministro terminar. E o Gantz não concorda com isso, ele diz que se o Bagatz, né, se o Supremo... Decidir é, que um, um, deputado, é, não pode, um deputado indiciado não pode assumir como vice-primeiro-ministro, o parlamento não tem, não tem como passar por cima disso, como por cima da decisão judicial. E nessa semana também saíram pesquisas eleitorais que mostravam que o Bibi teria uma grande vantagem, poderia formar um governo com o seu bloco de direita. A pesquisa que eu vi essa semana deu 40 cadeiras para o Likud. É, e, além disso, tem a deputada Orly Levya Bekassis, que, para quem não lembra, né, ela concorreu no bloco de partidos da esquerda sionista, junto com os partidos Avodá e Meretz. E, logo depois das eleições, ela saiu do bloco porque não queria indicar o Gantz para receber o mandato para montar o governo, que foi uma coisa assim, central na campanha desse bloco, né, do bloco da esquerda sionista. E ela informou o presidente Rivlin que não indicaria nenhum parlamentar. Mas aí, essa semana, ela resolveu indicar o Netanyahu. Ela ligou para o livro e falou oh, eu vou indicar o Netanyahu. Ou seja, o Netanyahu agora tem 59 apoiadores e o Gantt 61, né? A diferença mínima. E se o agora, agora sim, que depois que o acordo não foi fechado, o presidente Rivlin decidiu não dar o, o mandato para o Netanyahu tentar é, montar o governo, o que tradicionalmente acontece, ele, deu, ele devolveu o mandato ao parlamento. Ou seja, nas próximas três semanas, se algum deputado conseguir 61 assinaturas de apoio, ele pode montar um governo. E a cereja do bolo é que o Gantz né, disse que se não houver acordo, ele vai colocar em votação, e ele é o o presidente do parlamento, e vai colocar em votação leis que vão impedir deputados indiciados é, de concorrer a primeiro-ministro. Ou seja, se houver novas eleições, as quartas eleições, o Netanyahu não poderia ser o líder do Likud, porque ele não poderia ser primeiro-ministro, caso tivesse essa indicação para tentar montar o governo. Aparentemente, na minha opinião, os dois lados mostraram assim as suas cartas. O Netanyahu mostrou para o Gantz que se fortaleceu politicamente nas últimas semanas é, e pode fazer com que ele jogue para as quartas eleições. E o Gantz Antes disse pro Bibi que talvez ele perca o protagonismo aí do Likud nas próximas eleições, né, cara porque se ele consegue aprovar essa lei que impede um indiciado, um deputado indiciado de ser primeiro-ministro, o Netanyahu não, não poderia concorrer e aí, a pergunta do milhão, João, vai ter ou não governo? Vamos ou não para quartas eleições?
1: Olha, eu acho que vai ter governo e que a gente não vai ter quartas eleições é, nos próximos seis a oito meses. É, pelo menos, talvez um pouco mais. Talvez até um ano e meio. né? Eu acho que esse acordo vai ser fechado. Você é, lembrou bem alguns pontos né, que, que vale a pena a gente reforçar para poder, poder também justificar a minha opinião. Né? É, primeiro, o Netanyahu ele já, ele já tem hoje é, 59 pessoas que o indicam para o primeiro-ministro. Ou seja, ele precisa de mais dois parlamentares que aprovam o seu governo para ele poder ter um governo é, de direita, puro sangue, né como como a gente pode chamar aqui, sem interferência de membros de partidos de, de centro, partidos não alinhados com é, com o com que, que se convenceu a chamar de bloco de direita é, nessa, nesses últimos tempos. Né? Ele está muito próximo disso. Então, é a gente sabe que tem dois rebeldes né, no partido Telem, que é o partido Bugyalon, Inclusive já criaram uma nova lista chamada Dere Heretz, né, que é, é Caminho da Terra, né, o caminho do Heretz é a expressão hebraica que se usa para a Terra Prometida. As pessoas podem aprovar um governo Netanyahu se se eles forem agraciados com ministérios ou com comissões importantes. Eles romperam com Elon justamente porque eles queriam é, formar o um governo com o Netanyahu junto com o Gantz. A gente não sabe se eles vão romper com o Gantt também, mas eles já romperam com o chefe deles, o novo chefe, não, não significa muita coisa. É, então, acho que o Netanyahu está próximo de formar esse governo, mas ele ainda não tem a faca e o queijo na mão. Ele está com a faca e está muito próximo do queijo, mas o Gantz ainda está segurando esse queijo na mão. E o, o Netanyahu, ele soube jogar, ele, ele cozinhou o Gantz com fogo baixo, até acabar o tempo dele. É, apostando por um lado que o Rivlin, o presidente, já desse esse mandato para ele, para o poder formar a coalizão. É, mas o Rivlin, ele, ele viu que esse joguinho está tá insuportável. Quando ele deu a chance para o Gantz é porque ele tinha mais de 60 cadeiras, tinha 61 apoiadores. Ele falou, bom, aqui eu estou vendo um caso real de alguém que pode, pode formar o governo, mas ele não podia realmente. Então, quando ele viu que fracassaram as, as, as tentativas de governo de união, o Riff falou assim, sabe o quê? Eu vou dar para a Knesset ter esse mandato. E dar para a Knesset significa o que você falou. O primeiro parlamentar, não precisa ser líder de partido nenhum, que conseguisse 61 assinaturas é, dizendo que, que, que essa pessoa é indicada a formar o, a, a, a formar o governo, Recebe duas semanas para isso. Né? Os parlamentares podem votar em mais de uma pessoa. É, agora, a gente não vê muito, muito no horizonte que não Netanyahu ou Gantz. Na verdade, o Gantz, eu acho que a chance dele. a chance dele cair drasticamente agora. É muito difícil que ele, que ele receba. É, uma indicação de mais de 20 pessoas, 20 deputados no momento atual. né? Então, enfim, a situação dele está muito pior. E devolver esse mandato para a Knesset, o que vai acontecer, na verdade, é que o Netanyahu e o Gantz vão seguir negociando até que esse, que esse, que esse acordo dê certo. O Gantz sabe que se ele não, não chega no acordo com o Netanyahu, ele vai perder. Né? Ele, então, ele, ele vai acabar cedendo, no final das contas, alguma coisa que o Netanyahu quer. Ele tem a outra possibilidade, que é, que é, é justamente de, é, legislar é, contra, contra o Netanyahu para depois convocar eleições e que o Netanyahu não seja eleito. Eu duvido que o Gantz faça isso. Ele sequer ameaçou nenhuma vez de fazer isso. Isso é um pedido que parte da oposição está fazendo. Eu já comentei na semana passada no podcast que eu acho isso um erro estratégico, moral, é um erro de, em, em todos os aspectos. É uma lei personalista que é só para impedir uma pessoa de exercer um cargo. Uma pessoa que, 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 que aparentemente é a preferida, se não da maioria das pessoas, é a preferida de mais gente. E eu acho que isso é, é, e é uma maneira de de você mudar a regra do jogo para ganhar o jogo, o jogo quando o jogo já aconteceu, já está acontecendo. Então, eu acho isso uma, moralmente errado, é, é estrategicamente errado, porque só vai fortalecer o bloco da direita. É, e ainda por cima, é, é, é um perigo, pra, né, mais para a situação de, que o país está passando agora, o mundo, né, com a crise do corona, você causa um conflito social gigantesco, que, que é que é que é totalmente desnecessário. Então eu acho que que ah, mas tirar o Netanel é mais importante alguns algumas pessoas de esquerda ou da oposição vão dizer, porque ele também não joga de acordo com as regras do jogo, ele também quer manipular a justiça, ele também quer imunidade. É, pode ser. O Netanyahu, muitas vezes, também, ele, ele, ele tenta mudar as regras do jogo com o jogo com acontecendo. Mas, enfim, é, isso, isso, ele tem que ser alvo de críticas quando essas coisas acontecem também. Então, eu acho que, que você não, um erro não justifica o outro, né? E você não pode, não pode mudar, mudar as regras do jogo com ele acontecendo. Tem, as coisas têm que ser feitas de maneira honesta, né? Então, enfim, eu acho que o, e o Gantz, ele não deu nenhum sinal de que ele, de que ele vai chantagear o Netanyahu nessa... É, é, com, essa, com essa legislação é, porque ele nem, sequer cogitou fazer isso. Ao contrário, ele se elegeu o presidente da Knesset justamente para evitar que isso fosse feito e para fazer um acordo com Netanyahu. Ele foi mais ou menos traído, né pelo menos segundo a sua própria narrativa. O Likud tem outra narrativa e agora ele vai ter que, ele vai ter que ceder alguma coisa. E... e a vantagem do Netanyahu é... é justamente esse controle maior no judiciário né? que basicamente significa né? a grandes rasgo que eles estão discutindo é se na... na comissão de nomeação de juízes é se vai ter um membro da oposição ou não. Né? Que historicamente, tradicionalmente Normalmente, é, é, tem né? é, entre as dez pessoas que nomeiam juízes, ou oito, não me lembro agora quantos, um deles é um membro da oposição, que da última vez era um membro do Israel Nossa Casa, que era de oposição, mas a, mas a linha de pensamento do partido é muito, muito parecida com a do governo em relação a, a, esse, a, a questão... Enfim, de nomeação de juízes. né? Então, é... então o Gantz está batendo na tecla que ele quer o um membro da oposição e o Likuda é... questiona. né? Ele questiona essa presença desse membro da oposição nessa comissão. Enfim, isso é o que dizem que é o que está em jogo. Talvez tenham algumas outras coisas mais em jogo aí. Mas, enfim, é... eu acho que no final das contas eles vão se acertar. Vai ter governo de união. O Gantz vai abrir mão de alguma coisa. Né? Eles anunciaram várias vezes que eles estão muito próximos do acordo, mas esse acordo não sai. Ele vai sair. Daqui a pouquinho eu acho que ele vai sair. Eu duvido que a gente vá para quartas eleições nesse momento.
0: É, eu tendo a concordar com você, eu acho que o acordo sai é, justamente pelos motivos que você colocou. Esse levar o país a quartas eleições em mais daqui a 90 dias é, é muito preocupante. A gente está passando por um momento bem delicado, nós e o mundo. E eles vão fazer vão chegar a um acordo agora. Mais uma vez o Netanyahu sai como um grande vitorioso, né? Ele realmente a gente, você comentou isso no, no último, penúltimo podcast, que ele conseguiu desfazer a oposição, né? O Gantz que era o principal rival dele hoje perdeu, hoje inclusive eu li Alguma coisa sobre o, o Borguelon falando que o, o Gantz não tem mais legitimidade para ser primeiro-ministro, que ele já se acabou na política. Isso porque eles eram aliados até duas semanas, três semanas atrás. Então, é, o, grande, o grande vitorioso é, mais uma vez, eu acho que sai o Netanyahu aí dessa, dessa coisa toda, ele vai continuar como primeiro-ministro, aparentemente, se o acordo for fechado. E eu concordo também com essa questão que você falou de mudar as regras do jogo. É, é uma lei importante, eu acho que é uma lei que... Ela deve existir, mas não é o momento, porque é realmente uma lei personalista. É uma lei que para indicar para que o Netanyahu não seja o primeiro-ministro e não é por aí que, que a democracia deve andar. E depois, caso ele seja eleito primeiro-ministro, ou quando alguém for eleito primeiro-ministro, seja ele ou não, que essa lei seja aprovada para o futuro e fica definido. Mas é isso. Mais alguma coisa acrescentar ou ficamos?
1: Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Bom pessoal, parece que eu quebrei a cara né? quinta-feira de noite, a gente é, praticamente tinha acabado de, de encerrar a gravação do podcast e a jornalista política Daphna Liel do canal 12, anunciou que o Benny Gantz teria reunido a sua comitiva e seus parlamentares do azul e branco e anunciado que até segunda-feira de noite se o acordo com o Likud não saísse, ele ia começar a promover é, a lei antinetanial, que é como a imprensa está tá chamando a legislação que é, proíbe uma pessoa acusada pela justiça de, de exercer Ser o cargo de primeiro-ministro, não? Né? Então, é, bom, enfim, é, obviamente que ele não tornou isso público, mas a gente entende que a informação é verdadeira até pela reação de vários parlamentares e outros jornalistas é, no Twitter, por exemplo, é, considerando, enfim, criticando, comentando, analisando é, essa possível postura do Gandhi. Né? Então, enfim, ele jogou com a última carta que ele tinha na manga, uma ameaça clara ao Netanyahu, que é ou você cumpre o que a gente está pedindo, está exigindo, ou é é, ou a gente volta atrás e eu faço o que você não queria que a gente fizesse. Enfim, vamos ver, se, vamos ver o que vai acontecer agora. Mas enfim, o que aconteceu hoje de manhã é que também saiu uma informação é, do jornal Aretz de que o Netanyahu ele teria é, dito a interlocutores e a um, em conversas fechadas que caso ele fosse impedido de concorrer nas eleições é, se, ou, ou por uma legislação aprovada pela Knesset, ou pela Suprema Corte, que está analisando há um tempo já... É a questão de, de uma pessoa poder exercer o cargo do primeiro-ministro é, sendo indiciado pela justiça, né? Caso essa decisão o impeça de concorrer, ou, ou, ou que é que conhece a legisle, o impedindo de concorrer, ou que a Suprema Corte o impeça de concorrer para uma decisão judicial, ele diz que é, multidões irão às ruas para protestar, que seria incontrolável e de que haverá chamados para boicotar as eleições, né? Essas são as frases que supostamente o Netanyahu teria dito em conversas Fechadas. Ele também teria culpado o ex-juiz Aaron Barak, que já não é mais juiz há 15 anos e que é o, o pai, na verdade, da, do direito constitucional israelense. Né, do, da, das, ele foi o que fez a reforma é, jurídica que instituiu as 12 lei, leis básicas do país, né, que são. É, as leis com status constitucional e, é, porque para quem não sabe Israel não tem constituição, ele acusa o, o Aaron Barak né, de, de ser um ativista jurídico né, e, e de estar tá atuando por trás é, da Suprema Corte até hoje é, convencendo os juízes a tomarem decisões é, anti netaniel enfim essas são as novidades de quinta de noite sexta-feira de manhã sobre a questão política de Israel
0: Então vamos lá para o nosso segundo bloco, onde a gente vai estar falando do Corona em Israel. Bom, começando aqui com... Panorama. Antes de mais nada, esse bloco a gente vai fazer de forma diferente, como a gente costumava fazer, é, de dividir em alguns assuntos, porque sobre o corona surgiu muita coisa essa semana, e a gente vai estar tá dividindo sobre por temas. Começando, então, né, com o panorama, é, os números atualizados há 10 minutos atrás, que a gente viu, a gente está gravando aqui na quinta-feira, são 10 e meia da noite aqui em Israel, é, são 12.758 pessoas identificadas como portadoras do vírus, 142 é, Pessoas morreram até agora e tem 137 respiradores, e só lembrando, Israel tem pouco mais de 1.800 respiradores, 1.888, se eu não me engano, parece. não vou dizer preciso porque eu não, não tenho certeza, mas eu acho que é por aí. É, números, tem...
1: números de quinta-feira, às 10h26 da noite, é bom. Yes.
0: <risos> eu tinha algum eu site que eu acompanhava, eu não lembro qual site agora, que ele dava o número de, de respiradores que tinha no alto, ele dava o número de pessoas que estão usando respiradores, e o número de respiradores é Total. Enfim, e tem também até agora uma taxa de 26,25% de desempregados no país. No início de março, só para título de curiosidade e comparação, no início de março a taxa de desemprego era de 3,6%. É, a gente passou aí a segunda festa de Peça, né, do final de Peça, aí, a Mimuna, que é uma festa tradicional dos judeus marroquinos para quebrar a Páscoa né, e voltar a comer fermento. É, todo mundo passou essa festa né, fechada em casa. É, como no início do, do PESA, houve um toque de recolher entre as 4 horas da tarde de terça-feira e 7 da manhã de quarta-feira, para que ninguém pudesse sair de casa, a não ser que você seja filho do primeiro-ministro, do presidente, do. Enfim, tem algumas exceções, né? enfim, a população, de uma forma geral, não podia sair de casa. O cidadão comum, né, é, entre quatro da tarde, de terça e sete da manhã de quarta, e, a, e ficou também proibida a viagem intermunicipal. É, Jerusalém e Bnei Brak até agora continuam também é, na frente, vamos dizer assim, como cidade, com cidades como o maior número de portadores. Jerusalém tem 2.418 pessoas e Bnei Brak 2.150 e elas juntas têm mais de um terço dos casos, né, de pessoas infectadas. E lembrando aí que a gente também falou no último episódio da crise, né, né, que estava em Bnei Brac, que ela foi sitiada durante um período também há diversos bairros em Jerusalém de população ultra-ortodoxa que também estão fechados, né, por serem grandes focos de corona. É, uma notícia também de última hora que eu vi ainda agora na televisão antes da gente gravar, é que o toque de recolher em Bnei Brak foi suspenso, ou seja, as pessoas vão poder sair na rua, é, elas estavam proibidas de sair na rua e agora elas vão poder sair na rua comprar, e, enfim, é, obviamente seguindo as recomendações de não aglomerar, de manter a distância, máscara, que a gente é obrigado a sair de máscara na rua. É, e, enfim, e quase depois também, quase um mês depois né, de terem anunciado aí que chegariam a 10 mil testes por dia. É, o Ministério da Saúde, no domingo, e na segunda-feira, conseguiram chegar e até passar esse número de 10 mil testes. Eu não consegui ver dados sobre o resto da semana. E só uma informação rápida sobre a Cisjordânia e Gaza, que, de acordo com o governo palestino, é, há 282 pessoas identificadas com corona na Cisjordânia, sendo que 52 delas se recuperaram. E em Gaza, é, de acordo com o Hamas, tem 13 pessoas que testaram positivo e 8 delas já, já se recuperaram. E agora a gente começa a falar de sair da quarentena. Né, no próximo domingo, é, usando aí a, a, a expressão que vem sendo utilizada né, de forma lenta e responsável, é, mas isso a gente vai falar da, mais para frente, porque apesar da situação aqui em Israel ser muito melhor do que grande parte do mundo, é, também há, há questões e crises muito graves aí nessa em todo, toda essa realidade aí do corona. E aí passando já para a primeira notícia, vamos falar sobre o, a, os bateia-voto, né? Que são os asilos de idosos aqui em Israel. A gente também já vinha falando disso no, nos outros episódios, é, que é um, um ponto extremamente problemático. Há cerca de 45, eu consegui levantar alguns dados, que assim, há cerca de 45 mil idosos vivendo hoje em asilos e mais 22 mil trabalhadores, né, que dão assistência a esses idosos. E a gente falou, né, da crise de dois asilos, é, um em Bercheva e outro em Ashdod, onde vários moradores Não. já haviam sido infectados, inclusive... Não,
1: outro em Jerusalém.
0: Ah, Jerusalém, é, tá certo, foi o primeiro, inclusive, em Jerusalém foi o primeiro e muito, muitos desses idosos morreram, e não havia nenhuma resposta né, do governo em relação ao pedido das famílias para que fossem realizados testes nos moradores que já estavam em isolamento nos seus quartos. Né? Os idosos não podiam sair dos seus quartos. E o Ministério da Saúde, depois de muita briga, anunciou que faria os testes, mas até agora, em função dessa realidade aí que a gente comentou anteriormente, nada, muita coisa não foi feita, não houve ainda uma checagem em massa das casas de, de idosos e dos números de ontem, dos 130. É, das 130 pessoas que tinham morrido, morrido até ontem, 41 delas viviam em casa de idosos. Pouco menos de um terço. É um número bem, bem preocupante, aí, bem, bem triste. E eu li uma, uma entrevista dessa semana, nessa semana com o prefeito de Ramat Gan, hoje de manhã, na verdade, que, que ele deu essa entrevista. Foram realizados em Ramat Gan, nos é, asilos da cidade, cerca de 3 mil testes. Ele ainda não recebeu as respostas de todos os 3 mil, ele recebeu resposta de 31. Não é um número expressivo, né? Que dá cerca de 1% do, dos testes. Só que desses, desse um, desses 31%. 13 foram positivos, é, 42%. E a preocupação dele é que esse resultado se mantenha, essa tendência se mantenha para se mantenha o resto dos testes. E, e aí, se se mantiver, a gente vai ter cerca de é, 1.200 idosos, mais ou menos, infectados só em Bnei Braco, o que é uma coisa aí... É, em Bnei Braco não, em o que é muito grave. né Espero realmente que essa preocupação dele não, não venha acontecer. É, e aí, cara, tem alguma coisa para falar do tema?
1: Tem, sim, tem, sim. É pouco, mais, mas eu vou, vou pegar o gancho e vou passar a parte dos testes já, né? Porque essa questão dos asilos, na verdade, ela é uma... uma enfim, ela, ela é uma política que ela tem que ser cobrada urgentemente porque é, a, a falta de cuidado ó, né, com, com, com os asilos, né, que é o lugar onde mais concentra a população de risco no país, né, é, é, ela está causando uma, uma, tipo, dezenas de mortes, né? E é impressionante a lentidão do Ministério da Saúde, do governo, para para agir num caso tão grave como esse, você não separa a população, não faz testes em massa e tudo mais, como é que é, né? Na verdade, é uma, uma situação absurda, né? Que as pessoas estão começando a cobrar, se pudesse ter manifestação na rua, é, com um grande número de pessoas, eu acho que esse, esse é, um dos principais, é uma das principais pautas das manifestações, a gente não tá escutando tanto que as pessoas não podem sair na rua, mas as famílias estão inconformadas com isso, porque realmente é, é o lugar que concentra a população de risco e o cara, o de Giramato Gano fala que fez 3 mil testes nos asilos e ele tem resposta de 31%. Né? É, e essa é uma das principais críticas agora eu vou pegar o gancho para os testes que estão acontecendo em Israel atualmente né? o Israel está prometendo há muito tempo aumentar o número de testes para 15 mil por dia mas segue uma média de 3 mil por dia a gente está vendo o número de contagiados cair percentualmente semana a semana né? é, hoje, o número de contagiados de ontem para hoje ele foi 2%, né? foi um aumento de 2% que é, um, que é o mais baixo que Israel já teve desde o, desde o início da corona então no momento que alguns países estão chegando no auge Israel está tá controlando falando a corona muito bem, né? Pelo menos esses são os números que a gente tem acesso. O problema é que já eu fazer uma quantidade de testagem muito pequena, muito baixa, de 3 mil por dia e esses testes, eles demoram cinco dias para dar o resultado em cinco dias você não tem como fazer nenhuma projeção como é que o Ministério da Saúde vai poder fazer uma projeção sobre o, sobre o aumento da, da, dos contágios no país se os testes demoram cinco dias para ter resultado, se os testes é tão pouca gente né? você não tem muito como, como, como ter um resultado expressivo e, e, e consciente né? e, e claro de, de, da expansão do vírus e, e tudo mais então isso, né? essa, essa questão da, da baixa testagem, ela dificulta muito a reabertura, que é um ponto sobre o qual a gente vai falar depois, e ela causa uma tensão no gabinete do Netanyahu. Por quê? Hoje as testagens elas estão na mão do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde cuida dos testes. Só que existe um, uma, um pedido do Ministério da Defesa, né, é, que, é, que é coordenado pelo Naftali Bennett, do partido Yamina, né, é, para que o exército, de, as forças armadas, sejam uma organização responsável por é, realizar as testagens no país. Ele diz, olha, o, o Tzahal, né, a Força de Defesa de Israel, tem é, estrutura, tem, um corpo, é, 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 tem um, um, um corpo ativo, um pessoal muito grande, muita gente que pode trabalhar nisso. A gente tem uma estrutura de transportes muito grande, a gente está concentrado em todas as regiões do país e a gente pode fazer testagens em massa por um preço muito mais baixo do que a média, porque os soldados eles não, 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 não custam nem mais nem menos para fazer um trabalho X, Y ou Z. E a gente pode dar conta disso, fora que a gente tem um corpo médico de enfermeiros e de paramédicos que, que pode dar conta do serviço. Né? E o Netanyahu até hoje nega ao Benet essa tarefa, ele diz, né? essa tarefa do Ministério da, da Saúde. Eu não vou dar isso para você. Né? É, algumas pessoas acusam o Netanyahu né, indiretamente, ou na vez de, na vez de, acusam o Netanyahu é, é, ou em off, ou, é, ou jornalistas escrevem sobre isso, né? eu, li, eu li uma coluna essa semana é, falando justamente sobre isso, no jornal Ares que o, é, o Netanyahu não dá essa tarefa para o Tsar porque ele não quer dar prestígio para o Naftali Bennett, e apesar de ser do mesmo campo ideológico que ele, é, é um rival político. Na verdade, justamente por ser do mesmo campo ideológico que ele, é, o Bennett é um rival político, né? ele não quer que o Bennett tenha mérito, se ele, que, caso ele consiga um sucesso maior do que o Ministério da Saúde. Né? Enfim, é uma acusação forte, porque ele acusa basicamente o primeiro-ministro de se preocupar mais com o seu prestígio político do que, do que com, com, a, com a saúde da população. É, é importante dizer que até agora o Netanyahu ele foi bastante estrito em relação à política de quarentena, mesmo que isso prejudicasse a economia e que não fosse... É, é uma, uma política popular, né? a maioria da população de israelense concorda com, com as medidas de, de reclusão, é, mas caso se confirme que realmente não quer dar isso para o Bennett, uma coisa que a gente nunca vai saber, na verdade, é, não quer dar para o exército essa tarefa, é, justamente por temer a sanção do Bennett, é realmente uma, uma falha grave, né? é um erro muito grave, é, porque realmente a gente sabe que que o as forças de defesa de Israel têm condições de executar esse trabalho, embora a gente não saiba se eles estão preparados, se as pessoas receber treinamento para isso, e se, e se realmente o Ministério da Saúde tem menos condições do que, do que, do que, é, do que o Exército, do que as Forças Armadas já é tem para isso. Mas essa é a primeira crítica em relação à quantidade de testes que a gente pode... Pode ver né, em relação a isso. É, outra questão que eu acho importante a gente comentar, é, ainda que um parênteses, mais que qualquer outra coisa, é que o Netanyahu encomendou essa semana 2 milhões e 40.0 cápsulas de cloroquina e hidroxicloroquina, que o pessoal do Brasil já é, é um remédio muito conhecido, já, né? É, não precisa nem explicar o que, que é a cloroquina e hidroxicloroquina, que todo mundo acho que já sabe, é um usado basicamente para combater a malária, é, que está em fase de teste para é, que a gente saiba se ele é eficiente para combater o coronavírus é, ou não. Né? Não é uma medida preventiva, é uma medida curativa. A, é, a, a Organização Mundial da Saúde considera a cloroquina uma opção é, a ser testada mas cujos resultados é, é, preliminares mostram alguma, alguma efetividade, embora não tenham pesquisas científicas que, que corroborem essa, essa informação. A OMS não, não, é, não elimina essa possibilidade. E o Ministério da Saúde recomenda que os médicos deem cloroquina para pacientes que estão em estado é, internados em estado não grave, em estado grave eles não se recomenda cloroquina. É, enfim, Netanyahu não esperou uma uma pesquisa completa é, sobre a cloroquina. As primeiras estão começando a sair agora, embora com uma quantidade muito pequena de de, de amostras, né, examinando um público muito restrito. É, mas a maioria delas não mostra que a cloroquina tem um um efeito melhor do que alguns antivirais. Na verdade, algumas mostram que a cloroquina ela não tem efeito quase nenhum. A gente, não, outra vez eu digo, a gente não tem ainda pesquisas com, com grandes contingentes de, de infectados. Para a gente ter uma ideia, essas são só pesquisas preliminares. Mas enfim, Israel entrou na onda de tentar tratar com cloroquina também. Essa é uma informação. Ou seja, é, parece que o Netanyahu está abandonando a política de testes que ele tinha prometido há mais de um mês, que ia ser a, a, a solução né, de Israel para poder controlar é, a expansão do vírus para uma medida curativa, que é encaminhando, que, 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 que comprando cápsulas de de uma medicação curativa é, sem efeito comprovado ainda. Né? Isso, na minha opinião, né, não sou nenhum especialista na área de saúde, mas como acho que todo mundo no mundo inteiro tem, tem lido bastante sobre isso, é, é uma medida muito perigosa, porque você abandonar a, é, é, a, o plano de prevenção controlado, né? sabendo que esse é um vírus altamente contagioso é, é, e que, que te, tende a se expandir muito, trocando para um remédio que não tem eficácia comprovada, é colocar o sistema de saúde numa situação bastante complicada. Eu só queria fazer um, um comen uns comentários
0: sobre essa crise né, do Ministério da Defesa com o Ministério da Saúde, que você falou e sobre toda a questão política, né? que é, é bem interessante essa disputa né, entre o Bennett e o Netanyahu, e ele não quer dar o cargo ao Bennett para que ele não, não tenha sucesso. Mas, enfim, há um caos na testagem do coronavírus que, apesar né, de, de haver um, um aumento do número em alguns dias aí nessa semana das, das, dos testes, é, o que a gente tem é que... Muitos resultados estão se perdendo, tem resultados que estão sendo entregues é, para pessoas erradas, com, tem resultados sendo entregues também com o um resultado errado. É, então as pessoas, algumas pessoas que estão sendo infectadas, elas é, que te, recebem o, o, o positivo e tem que ficar em casa, elas não estão sabendo disso e continuam na rua. Inclusive, também uma diretora, a diretora de um laboratório que já trabalha com o Ministério da Saúde. Dizendo que o Ministério criou agora um sistema, ela chamou de é, primitivo, né, falando que era um sistema manual de controle do teste, que não é computadorizado, que não é online, que eles vão lá e atualizam. Isso é o que ela falou, eu não tenho, eu não sei direito, é, é ao certo como é o sistema, eu estou reproduzindo aqui o que eu ouvi ela falando. E isso, se isso for verdade, isso mostra um problema seríssimo, né? Porque você controlar uma quantidade absurda de testes, e só agora, também essa semana, é que o, o governo começou a ampliar, né? O Ministério começou a ampliar o acordo com outros laboratórios para que eles também realizassem testes é, de corona, que era algo que vinha sido criticado. É, de forma muito pesada, principalmente pelas universidades inclusive foi fechado um acordo com a Universidade Hebraica com o Instituto Weizmann, que vai começar também a fazer a, a testagem do corona e sobre a questão do Ministério da Defesa eu li uma reportagem falando que é, de oficiais né, do Ministério da, da Defesa dizendo que, na opinião deles, o Exército não está pronto para atuar nessa situação. Que o Exército ele sabe atuar em questões militares, mesmo que tratando é, com uma população civil porém um tratamento militar, e não, é, não seria o caso, né, se o, o exército fosse o responsável por fazer ah, os testes e tudo mais. E que o picu da Oref, que é o Home Front, eu não sei eu nunca sei como traduzir isso em português, na verdade, o batalhão do exército que cuida é, de Israel, no caso, né, em situação de guerra, eles informam e orientam a população o que deve fazer, são os que distribuem máscaras de gás, enfim... É, ele falou que o PICU da Orif, né, que é esse batalhão, eles não estão preparados para lidar com esse tipo de crise, né, que não tem material suficiente, não tem é, é, o equipamento e também o, a, a, os profissionais eles não sabem como agir, né, precisa de um treinamento de, e não tem essa, essa, esse preparo, o que é uma questão bem perigosa, né? Se a gente hoje já tem uma série de problemas com o Ministério da Saúde na organização e oficiais do Ministério da, da Segurança dão essa crítica, fazem essa crítica ao, ao próprio ministério, ao próprio exército, né, no caso, de lidar com essa crise, se houvesse também essa mudança, eu não sei onde a gente poderia ir. Não sei, eu acho que a tendência podia ser, podia ser muito ruim. Mas, é, conforme você falou, aparentemente, a gente, isso tudo vai continuar aí na mão do, do, do Ministério da Saúde e... E eu acho que a gente pode também então fazer, fazer o gancho né, da, da, do próximo assunto que a gente queria é, falar também, que é a questão da, da abertura, né que aparentemente isso já vinha sendo anunciado. Na verdade, isso foi anunciado praticamente no início da, da quarentena, que a gente ficaria em quarentena até o final de Pestas, né até o final da Páscoa, que acabou ontem. E, a, e já está se falando muito na televisão, já tem algum tempo e hoje principalmente, sobre a saída e a pressão, há uma pressão enorme para que a gente saia da quarentena no domingo e aparentemente é isso que vai acontecer e o governo é, vai restringir vai levantar algumas restrições para que para permitir que parte das pessoas é, voltem voltem ao trabalho tem muita informação sobre isso muita coisa vem sendo discutida é, cada canal de televisão notícia que eu lia era uma é, ah, o que o, o especialista tal fala isso, o grupo tal fala aquilo, cada um fala uma coisa, é, mas tem um grupo especial dentro do governo que está lidando com essa crise que também vem discutindo, o João vai falar é, da proposta deles mais, mais para frente. Na próxima semana, no próximo domingo, o setor de high tech, né, de alta tecnologia, já deve... É, voltar ao trabalho é, que também estão discutindo o, número de aum, o aumento do número de trabalhadores nas fábricas para aumentar a produção e aparentemente não vão permitir abertura de, é, de shoppings não, isso é certo, não vão permitir abertura de shoppings e estão discutindo se lojas de rua poderão abrir ou não é, o sistema educacional também fica fechado, é, pelo que disseram até o meio do mês que vem inicialmente é, e também há uma discussão sobre é, as creches, né, porque é, até seis anos, até antes de começar o colégio, porque é, os pais né, que poderiam voltar ao trabalho se a creche não funcionar, eles não podem voltar ao trabalho, pelo menos um deles, porque vão ter que, um deles vai ter que ficar com as crianças. Então tem sido discutido isso também. A questão é, tem que... É... Hoje, a minha esposa ela trabalhou durante todo esse período aí da quarentena porque ela trabalha no sistema de saúde e ela trabalha em, dois, é, em do, duas filiais de um, uma, um dos planos de saúde aqui de Israel é, e ela trabalha em Jerusalém e em Tel Aviv. E hoje ela foi a Tel Aviv e ela falou para mim: ó, as pessoas saíram de casa. Na, na semana passada, nos dias que ela teve que ir a Tel Aviv, ela chegava em Tel Aviv rapidinho. É, geralmente, antes do corona, né, antes da crise, ela não ia de Tel Aviv é, para Tel Aviv de carro, ela, parava, ela ia de carro até a metade do caminho. Tem tinha, tinha um estacionamento especial e nesse estacionamento tem um ônibus que leva até o centro de Tel Aviv pela via expressa, e ela sempre fazia isso, é, de, aí depois, quando começou a crise, ela passou a ir de carro para Tel Aviv, demorava 35 minutos, mais ou menos, e hoje ela demorou uma hora, é, ela falou, ó, as pessoas saíram de casa e disse que em Tel Aviv, muita gente caminhando, muita gente passeando, ou seja, houve um relaxamento, de, de acho, acho que as pessoas estão meio de saco cheio, houve um relaxamento aí, também por parte do governo, eu acho que, também os péssimos exemplos do primeiro-ministro, do presidente, do, do Lieberman. E hoje falaram também do outro deputado, do Barcat, Nir Barcat, que foi prefeito de Jerusalém, que todos eles, durante as festi festividades de Peça, receberam é, seus filhos em suas casas, apesar dos filhos não morarem com eles, o que era absolutamente contra as é, orientações do Ministério da Saúde. E aí, cara, o que tem mais aí sobre essa abertura? Como é que vai ser?
1: Pois é, eu vou fazer primeiro uma visão pessoal minha também, é, para depois é, entrar no, no, no tema da abertura. Eu acho que não só esse exemplo, maior exemplo pessoal dado pelo Netanyahu, pelo Rivlin, pelo Lieberman, pelo, pelo Barcat, é, impactam, com certeza impactam de alguma maneira, mas também o relaxamento da polícia é, é, com, e... e próprio poder público em áreas que são tidas como controladas, né? é, em detrimento de áreas que, que nas últimas semanas, é, o governo... É, é, tomou como mais perigosas como por exemplo os bairros e cidades de maioria de população ultra-ortodoxa de determinado aspecto algumas cidades e, é, e bairros árabes de, algum, de alguns lugares do país não se viu que quase não estavam fazendo testes e, e também sobre algumas delas de foram impostas é, é, fechamentos das estradas enfim e e aí parece que o poder público se dirigiu a todos esses lugares e que deixou em aberto o resto do o resto do país como se tudo estivesse tranquilo a doença está sendo controlada nesses lugares é que a gente está no problema, né? Eu tive uma experiência pessoal também. Eu fiquei fechado durante duas semanas aqui em Bercheva e, e praticamente só sair para ir no supermercado, praticamente não. Só sair para ir no supermercado é, até semana passada. Semana passada eu recebi uma autorização do Picu da OREF, que é essa esse braço das forças armadas que cuidam da da, é, da, da população civil, né? para ir procurar apartamento, me mudar, é, onde eu estou preciso sair no final do mês. E então eu fui, eu viajei para Far e passei uns dias na cidade de Far ao Nordeste, de Tel Aviv, é, para procurar apartamento. É, me hospedei na casa da minha cunhada e minha família, com autorização do Pico da Orif. E a gente demorou uns dias para procurar, encontrar, assinar o contrato. Quando a gente fez isso, a gente voltou para cá. É, as restrições são são grandes, né? A gente não podia viajar num carro é, mais que dois adultos e, e não tem transporte público daqui para lá e não podia um adulto Adulto levar duas crianças, ou seja, a gente tem que fazer duas viagens daqui, é, daqui para lá e de lá para cá para voltar, né, é, respeitamos o fechamento e tal, e a gente só saiu de casa outra vez para ir no supermercado e para procurar apartamento e assinar o contrato. A criança não vai no parquinho, né, a gente não fez nada disso, não saiu para tomar sol, né, a gente obedeceu a as rígidas instruções. E quando eu saí para visitar uns apartamentos, eu vi muita gente passeando na rua com criança, sem máscara, né? É, descumprindo as determinações do, do Ministério da Saúde. É, então, realmente, a população parece que, que, que deu uma relaxada. Teve também a questão dos voos vindos de Nova York, né? Que a gente não comentou aqui, mas que é, muitos dos contagiados recém-chegados, tipo, é, dos novos contagiados em Israel, estavam vindo de voos que, vi, que chegavam de Nova York para cá e, e o o controle que o Ministério da Saúde fazia, na verdade, não existia. Né? Eles recebiam as pessoas, diziam que elas estavam obrigadas a ficar de quarentena duas semanas e não tinha nenhum, nenhum controle sobre para onde essas pessoas iam. É, então, é, aparentemente, algumas dessas pessoas não estavam cumprindo as regras de quarentena é, e isso também se tornou perigoso. Né? E, enfim, houve um relaxamento, com certeza, do poder público. E isso dificultou a abertura é, do país, porque Israel, na verdade... É, é, um país que tomou atitude muito cedo para não ter disseminação do vírus, é, relaxou muito cedo, extraoficialmente. Né? E agora o governo está tendo que pensar de que maneira ele vai fazer essa abertura, já que não se faz teste o suficiente e que, é, e que o governo não esteve atento algumas questões que são de fundamental importância. Se você não tem um controle muito grande sobre a população, você precisa fazer testes. Se você não faz testes, você precisa ter um controle muito grande sobre a população. Então não adianta a gente ter três, quatro exemplos de países da, da Europa que estão reabrindo, né, que estão diminuindo o número que estão reabrindo, para que você achar que Israel possa reabrir também. E quem se encarregou de fazer é, o projeto que o governo está analisando, hoje à noite eles estão... Devem estar agora sentados analisando o gabinete de saúde do Netanyahu e vai demorar alguns dias para eles analisarem e em que posição vão tomar. Foi feita pelo, pelo Malal, né, que é o Matele Leumi, Leomi, que é o Conselho de Segurança Nacional, que é um órgão... É, na verdade, eu não sei nem a que ministério eles estão eles é, é, ligados, mas, é, mas eles atuaram, na verdade, com independência total. Eles elaboraram um plano de em quatro etapas, né, como você adiantou, no primeiro deles, eles, é, o mercado seria reaberto para funcionários do, do, da alta tecnologia, do high-tech, para o mercado financeiro, é, para a indústria é, de produção de tecnologia, é, é, chama se chama aqui de né Hamah, é, para produção de aparelhos é, e para importação e exportação. É, isso ia ser reaberto quase 100%. É o setor que mais movimenta dinheiro em Israel que segundo o governo, segundo o Malá, né é o que tem mais condições de manter duras regras de higiene, porque eles têm recursos para isso, e que, e que enfim, ia começar, a gente ia começar por isso. Além disso, eu voltar à parte do transporte público, para que as pessoas pudessem trabalhar, e do sistema educacional, que ia começar com as creches, com a educação especial, para pessoas com necessidades especiais, e para a educação no ensino é, médio, especialmente os dois últimos anos, antes do alistamento... É, Militar. Né? Eles calculam que o serviço público voltar a funcionar em 50% nessa primeira etapa que seria um milhão de pessoas que voltariam a, a trabalhar só nessa primeira etapa. Na segunda etapa, é, o planejamento era abrir lojas né, de produtos, de todo tipo de produto, não shoppings, mas lojas sim, que alunos do ensino fundamental do, do primeiro ao quarto ano, né, de seis aos nove anos, pudessem regressar aos estudos, que são crianças pequenas que nem sempre os pais podem deixar em casa para poder trabalhar. É, e essa é a segunda etapa. A terceira etapa seria a abertura de restaurantes, cafés e hotéis, sempre mantendo rígidas regras de higiene e voltariam o resto dos alunos das escolas, né? as escolas estariam é, restritas somente a aulas, não podiam fazer cerimônias nem eventos para muitas pessoas, também estariam submetidas a rígidas regras de higiene e as universidades não seriam reabertas, pelo menos até essa etapa, porque é, são as instituições de ensino que têm mais capacidade de se adaptar ao ensino à distância, segundo a avaliação do malado e o item 4 que é o último né o, o última o último setor a ser aberto seriam os o, 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 aí sim os shopping centers os lugares de lazer os eventos esportivos e os voos né o os, os voos internacionais basicamente que Israel Quase não tem voos internos. e nenhuma dessas etapas, as pessoas em situação de risco voltariam ao trabalho. A visão mais otimista do Malala é que a cada duas semanas, a partir de qualquer momento, você pudesse é, dar início a uma dessas quatro etapas. Mas essa é uma visão muito otimista. O mais razoável é supor que é, somente no em meados do verão é, o plano ia ser concretizado 100%. Né? Agora, uma lala expressão, uma preocupação muito grande, que é, que é conscientizar e convencer a população de que voltar ao trabalho não significa voltar ao mundo de antes da disseminação da corona. Né? As pessoas vão ter que seguir regras de higiene muito diferentes das de antes, medição de temperatura na entrada de alguns lugares, de distância entre duas pessoas é, ou mais em determinados lugares, como nas filas de supermercado e, e, e tudo mais. E, além disso, se espera uma segunda onda de disseminação do vírus no outono, né? O outono aqui em Israel começa é, em setembro. Então é, essa é a proposta que aparentemente o Malala, né? Foi um furo da jornalista Noa Landau do Arix é, fez e, o, e, o, e agora o gabinete do primeiro ministro, né? O, é, tem que examinar se essa se essa proposta ela é razoável ou não. Enfim, é, sem os testes acontecendo, eu acho muito complicado a gente a gente poder é, é, confiar numa abertura dessas. Por outro lado, aqui em Israel, como em outros lugares do mundo, está acontecendo uma discussão, é, uma, uma tensão, na verdade, entre os Ministérios da Saúde e o, o Ministério das Finanças. É o Ministério das Finanças que quer que a economia volte a, a funcionar, como, pelo menos, de, de alguma maneira, menos... Menos, é, menos sufocada vamos dizer assim, eles querem um pouco de alívio para a produção industrial o mercado financeiro, o Ministério da Saúde segue recomendando o fechamento e uma liberação muito gradual né? a gente vai esperar agora cenas nos próximos capítulos bom e a próxima notícia que a gente
0: vai falar do Corona é sobre a questão das comunidades árabes em Israel, das cidades e vilarejos árabes aqui e também de Jerusalém Oriental, como aconteceu também com outros grupos né e a gente viu aí do, do ultra-religiosos, né, na parte oriental, na parte, nos setores árabes da... do país, é... a gente também vê um um abandono muito grande em relação ao tratamento, ao combate do coronavírus. Não houve, em nenhum momento, muita testagem. É, e também o número de... E agora, né, nessa semana, o número de doentes, principalmente na região da, da Galileia, nas cidades da Galileia, vem subindo muito. Em Umelfahim tem 48 pessoas doentes. Em Jisr al-Zarqa 46, Rahat 30. É uma cidade chamada Deir al-Assad, que chegou a ter, Subiu muito rápido para 31 pessoas pessoas doentes, é, ela está sendo, ela possivelmente também vai ser sitiada, vai ser fechada, e os moradores não vão poder sair de casa. É, e eles dizem, inclusive, que nessa cidade a a, o contágio veio através de um é, masguia, né que é um representante do, é, do Rabinato, para ver se ele foi a um matadouro, para ver se os boas estavam sendo abatidos é, de acordo com as regras religiosas. Então, E ele era o portador do corona e espalhou para toda a vila. E como não havia teste, não havia uma política de teste também nesses locais, é, não conseguiram descobrir isso antes. Mas o que acontece também é que a, a, a população... É, árabe, nesse sentido, também está muito perdido em relação ao que fazer... Né, justamente por não haver um contato com o poder público de forma muito presente, é, há muito preconceito, inclusive, eu li uma matéria dizendo que em Jerusalém Oriental é, pessoas que estavam sendo infectadas elas estavam é, com medo, receio de ligar para para emergência, né, para ligar para os hospitais, porque eles tinham receios de ficar taxados como portadores do, do vírus, né, tal como acontecia com, com as pessoas que portavam o vírus da AIDS, é, e enfim há muito havia muito muita desinformação Muita, muito desprezo também Descaso né? e uma, mas, Porém uma coisa interessante Que também é, é importante a gente avaliar É que o número de casos na, na, De contágios na população árabe Ele custou a acontecer né? E por que isso? Porque os contágios iniciais Eles, eles viam, as pessoas né, Trouxeram o um corona de fora do país né? Então o, a primeira onda né, de, de pessoas contagiadas Era quem tinha contato com alguém Que veio de fora e como, a e como há em muitos locais do país, né, uma separação muito grande entre as comunidades, é, entre as populações árabes e judias, dificultou, demorou, atrasou um pouco, né, que a chegada do vírus a, a essas regiões. Só que isso aconteceu, aconteceu agora e agora o Ministério da Saúde está tendo que correr atrás do prejuízo de alguma forma eles estão tentando instalar, né? eles têm já uma política de fazer é, testagem drive-thru, né? você chega com um carro é, vem um, um, uma pessoa com, com todo o equipamento de proteção é, você abre a boca ela até passa lá o paletinho na sua boca faz o teste e você vai embora e eles querem instalar alguns desses drive-thru na entrada é, de algumas vilas e isso também aconteceu em Jerusalém Oriental né? porque em Jerusalém Oriental Há uma... Uma, um medo muito grande também porque é uma população que vive, em, a, todos os bairros de Jerusalém Oriental são bairros muito populosos e as população, a população vive em uma situação muito precarizada a grande maioria da população é, e há um receio muito grande né caso o corona chegue nessa região até porque a presença do poder público também é muito 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 restrita né, quase não dizer nula então há, há esse perigo porém havia na, num bairro de Siwan, que é o bairro mais populoso de Jerusalém Oriental, que fica nos pés da univers, do, do Montes Copos né, que é o um dos campos da Universidade Hebraica de Jerusalém, é, tinha sido montado um, test, um, um centro de testagem que foi fechado pela polícia israelense essa semana. É, explica melhor para a gente aí, João, por que, que fecharam o centro de testagem.
1: Olha, é o seguinte, tá? a gente tem que dar uma breve introdução sobre a questão de Jerusalém. É, Jerusalém é uma cidade tá, que, é, bom, que ela foi dividida. Né, na, na Guerra de 49, Israel é, conquistou a parte ocidental da cidade, a parte oriental, incluindo a Cidade Velha, ela foi ocupada e posteriormente anexada pela Jordânia, embora... A Comunidade Internacional não tem reconhecido essa anexação. Em 67, Israel é, conquistou é, o resto de Jerusalém, como toda a Cisjordânia, e em 1980 ou 81, não me lembro exatamente a data, Israel declarou que a Jerusalém Oriental estava anexada ao território israelense. Né? É o mesmo que fez com as colinas do Golan, mas que não fez, por exemplo, com a Faixa de Gaza e outros territórios da Cisjordânia até hoje, né? Quando você anexa esse território, você precisa da cidadania aos habitantes é, desse lugar. É, a grande maioria dos habitantes de Jerusalém Oriental, que nesse momento eram, eram, eram nessa totalidade árabes, né? eles não aceitaram a cidadania israelense para não reconhecer que Jerusalém Oriental era parte do Estado de Israel. A comunidade internacional não reconheceu essa anexação, tanto que a grande maioria dos países até hoje não tem sua embaixada em Jerusalém. Né? Os Estados Unidos recentemente é, passou a embaixada para Jerusalém, mas são três ou quatro países no mundo inteiro que têm embaixadas em Jerusalém. Mas Israel considera Jerusalém parte do seu, do seu território. Só que é, os habitantes árabes de Jerusalém Oriental que não receberam cidadania, eles, foram, eles receberam o status de residente. Né? Eles são residentes fixos na cidade de Jerusalém Oriental, é, mas eles não têm direitos iguais aos meus, aos do Marcos que são os cidadãos israelenses, como é, é, qualquer outro, né? Como os outros árabes israelenses, inclusive, por exemplo, de Aco, de é, Umalfarim, de outros, de outros de outros lugares do país. Então eles não podem votar nas eleições, eles não têm acesso a, é, eles não podem ter passaporte israelense e alguns serviços, né, é, que existem só para israelenses não existem para eles. E outros serviços, inclusive municipais, é, eles são feitos é, em parceria entre o governo de Israel e a Autoridade Palestina. Né? Para quem não sabe, o governo de Israel tem muitas parcerias, principalmente no âmbito civil. É, com a autoridade palestina, inclusive na parte de segurança. A autoridade palestina auxilia Israel, às vezes, a capturar terroristas e tudo mais. Mas, enfim, então, por exemplo, quem já foi a Jerusalém e viu que em algumas partes, algumas partes da cidade circula um, um ônibus menor que o normal, branco, né? tipo, um, com letreiro em árabe, esse é o ônibus da autoridade palestina, que faz transporte público urbano em Jerusalém Oriental, ele pode circular porque ele é feito em, porque ele porque ele tem existe um acordo entre o governo de Israel e a autoridade palestina de que esse transporte público é o transporte público que passa pelos bairros árabes de Jerusalém Oriental hoje em dia já existem bairros judaicos em Jerusalém Oriental, que é uma questão super polêmica em relação ao conflito. Né? A comunidade internacional considera que isso são assentamentos em território ocupado, porque não reconhece a anexação. Israel é, diz que isso não é, não é assentamento, não é território ocupado, porque Israel anexou Jerusalém. Enfim, a discussão ela é, ela é grande, mas esse, esses ônibus é, é, da autoridade palestina, eles não circulam, por exemplo, em bairros judaicos. Né? É, o que circula em bairros judaicos são os ônibus comuns de Israel, é, da empresa Eger, que é pública, que, que circulam no resto do país inteiro e no resto de Jerusalém é... Alguns serviços, como por exemplo os correios, né? é, o, o, a, o VLT, né? o, a, o, a, o trem leve, o veículo leve sobre trilhos, né? eles era é, é, que fala em hebraico, eles, eles passam, eles, na verdade, eles estão presentes tanto em Jerusalém Ocidental como em Jerusalém Oriental. Em geral, quem fornece esse serviço é, é o governo de Israel, como os planos de saúde e tudo mais. Os palestinos de Jerusalém Oriental, os árabes de Jerusalém Oriental, que são considerados palestinos, nem sempre recebem de bom grado esse serviço. Muitas vezes eles destroem os trilhos do do, do, do do trem, né, principalmente em situações de conflito, para mostrar que eles não querem os serviços israelenses aqui. Eles é, incendiam às vezes, uma outra agência de correio e tudo mais. E, mas, parcialmente, alguns serviços continuam acontecendo lá sem nenhum problema. É, e os serviços médicos de Jerusalém Oriental, eles seguem esse mesmo padrão. É, eles acontecem como um acordo entre, entre o governo de Israel e a autoridade palestina. O que aconteceu na terça-feira foi o seguinte. É, o, o governo israelense, né, o poder público de Israel, é, descobriu que no bairro de Siluan que é um bairro que é metade de um bairro árabe, metade de um campo de refugiados, né? pelo qual passa, passa o muro cerca de separação é, é, que foi construída no início dos anos 2000. É, ele estava ele funcionando nesse bairro uma enfermaria que, entre outras coisas, tratava de doentes é, com, com sintomas de corona e realizava testes. E a polícia chegou lá é, de noite, depois que já estava fechando essa enfermaria, prendeu quatro pessoas e fechou esse lugar. Né? Qual foi o argumento da, da, da polícia? É que esse, esse estabelecimento estava aberto pela autoridade palestina sem o conhecimento e, e o consentimento do governo israelense, do Ministério da Saúde do governo israelense, e, portanto, ele não poderia estar aberto ali atendendo essa população. Os policiais ali foram é, 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 questionados né? como é que... A gente tem um inimigo em comum agora, apesar das diferenças políticas. Como é que vocês estão metendo política no meio disso tudo? Tudo que os médicos estão fazendo aqui é tratar da gente. Né? O poder público israelense não está fazendo, fazendo esse trabalho por nós e tudo mais. Mas, enfim, o, o Ministério da, 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 da Segurança Interior decidiu é, fechar esse, esse estabelecimento. É, mandou a polícia lá e, e, e ele foi fechado. Né? E o, o, o plano de saúde é, é Lali, que é o maior plano de saúde de Israel, ele anunciou que vai abrir uma clínica em Jerusalém Oriental é, para tratar especificamente pessoas com sintomas de corona, mas somente clientes do, desse plano de saúde. É importante dizer o sistema de saúde israelense ele é, ele é público, mas o serviço ele é terceirizado. Você né? tem que pagar uma quantia fixa, um plano de saúde para que você receba o, o, os direitos básicos. E imagino que em Jerusalém Oriental é, o, o, o serviço de saúde seja o mesmo que em Jerusalém Ocidental. Imagino não. É, é, certamente é o mesmo. É, possivelmente existam outros planos de saúde palestinos é, atuando nessa região. Mas, enfim, é uma situação que é, é muito desconfortante, né porque... É o poder público israelense fechando a unidade de saúde no momento de crise humanitária mundial, sem dar nenhuma explicação é, é, sobre, sobre o que está acontecendo. A explicação que se deu é, é, ela é de ordem administrativa, ou seja, não houve consentimento do governo de Israel, então a gente resolveu fechar esse estabelecimento. Né? O que poderia ser razoável, eu não acho que isso é razoável em momento nenhum, mas poderia ser considerado razoável em outro momento histórico, não num, numa pandemia é, 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 é como está acontecendo agora, no caso totalmente descontrolado. E a autoridade palestina ela tem razão de se preocupar com os habitantes de Jerusalém Oriental, porque os habitantes de Jerusalém Oriental eles têm muito mais trânsito entre Jerusalém Oriental e a assim, Jordânia e, os, e as outro, os outros povoados palestinos do que entre Jerusalém Oriental e qualquer outra localidade do Estado de Israel, né? com exceção, talvez, de Jerusalém Ocidental. Ou seja, o, 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 o habitante palestino que está se tratando ali, é, é, nessa, nessa, nessa enfermaria, ele tem muito mais chance de contagiar habitantes palestinos do que habitantes israelenses. Então, é, é, eu, eu considero, a, a menos que o, que o Ministério do, é, da Segurança Interior tenha uma explicação bastante fundamentada, o que até agora não veio à tona, e esse caso já faz é, dois dias e meio, né? Totalmente é, é, é absurdo esse fechamento dessa clínica. O que eles podiam fazer é... Vamos, vamos colocar aqui uma fiscalização. Vamos passar, a partir de agora, a trabalhar em conjunto. Em vez de fechar o estabelecimento, como assim, sem mais nem menos, e impedir que as pessoas sejam tratadas né, e, que, e que o vírus é... é... E que o vírus se espalhe mais, até porque é tão absurdo isso, porque quanto mais gente se contagia em qualquer lugar do mundo, você coloca mais a população em perigo. Então é, é, é simplesmente, é, é, não sei qual é a expressão que eu usaria, qual é o objetivo, mas é, é, é incrível, é inacreditável como, como, é, como esse tipo de ação é tomada, sem uma justificativa razoável para ninguém, né? porque normalmente quando esse tipo de coisa acontece a justificativa ela vem na hora né? isso não pode acontecer por isso e isso e aquilo a resposta não pode ser porque não há consentimento do governo de Israel é, essa, essa é uma explicação política por um caso de, de pandemia, né? um caso que as forças, do mundo inteiro, tinham que estar atuando em conjunto. Israel e a autoridade palestina atuam em conjunto em diversas áreas. Não é possível que na área da saúde, no meio de uma pandemia, não possam atuar em conjunto. É, a gente tem que ver esse tipo de, de situação. E o, o, o que é mais triste em tudo isso é que a mídia israelense deu espaço para essa, essa notícia durante mei, metade de um dia. Já, já, essa notícia veio à na terça-feira à noite né? e a gente não escutou mais falar sobre isso desde então. Ou seja, é, tá bom, noticiamos, agora acabou, ninguém se importa. Né? E é, enfim, é, é, uma, é uma situação lamentável mesmo. E, e na verdade, não sei, enfim, não sei, é. é e gostaria que tivesse uma justificativa mais razoável para o que aconteceu, mas não, não espero que tenha, o que deixa a gente desesperançoso quanto à capacidade é, de alguns ministros, de alguns ministérios, atuarem num momento tão delicado.
0: Então, eu não sei, eu não sei se é uma justificativa, mas é, é, pode ser uma explicação. Você colocou aí muito bem toda a questão da colaboração, do, da, de parte né, da questão administrativa entre a autoridade palestina e Israel no que diz respeito a, a Jerusalém, Sobre os ônibus, é, esses ônibus que você falou, que passam no, nos bairros árabes, eles também são ônibus que fazem ligação com a Cisjordânia, que era justamente o que você também falou no final, né, que a ligação dos árabes de Jerusalém Oriental ela é muito mais com a Cisjordânia, com Ramala, com, Hevron, com Hebron, que boa parte da população, a Palestina de Jerusalém Oriental ela veio de Hebron há décadas atrás é, e com todas as, né, as as cidades e vilarejos da região. Com a construção do muro no, no, no ano 2000, muita coisa mudou. Né? da centralidade de Jerusalém para a vida árabe, é, para a vida palestina, desculpa, é, mudou muito, né? porque Jerusalém ficou mais restrita. Os palestinos da Cisjordânia não tinham mais acesso a Jerusalém o que o contrário não é correto, né? O, o palestino de Jerusalém ele tem acesso a Cisjordânia. Então muita é, tem, tem uma mudança a partir do ano 2000, mas uma coisa central aí que acontece desde 67 é uma disputa muito grande é, por, é, dentro de Jerusalém Oriental pelo pelo pela vamos dizer é, legitimidade política. É, por um lado a autoridade palestina ela tenta de qualquer forma manter é, uma relação direta com a população de Jerusalém Oriental. Primeiro porque eles se identificam dessa forma também bo boa parte deles, né? Se identificam como como cidadãos palestinos e também porque mantém um vínculo com Jerusalém, né? Se a autoridade palestina ela cancela Jerusalém, tipo ela não tenta é, 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 se aproximar da população de Jerusalém Oriental, ela perde o seu vínculo com Jerusalém e o que enfraquece muito também a sua a sua luta né, por Jerusalém como capital é, da, do, do, de um futuro é, Estado palestino. É, agora, e é, e é nessa disputa, né, porque isso acontece no sistema educacional, quem financia o sistema educacional é, de Jerusalém Oriental? Tem parte que é pela autoridade palestina, tem parte que é pelo governo israelense, é, e aí quando a autoridade, quando tem eleição, para a autoridade palestina, isso é uma coisa bem interessante. Muitas vezes, é, não, não é permitido que a autoridade palestina abra urnas e sessões eleitorais em Jerusalém Oriental, porque Jerusalém Oriental é, é espaço soberano é, israelense. Então, Israel fala, não, aqui você não pode, como assim você quer botar a urna para votar os meus cidadãos? Se ele quiser votar é, para a Palestina, então ele que me devolva a sua carteira, o seu, a, não a cidadania, né, a sua, é, seu direito de residência em Jerusalém. Enfim, tem toda essa disputa política e eu acho que, que esse fechamento é, é uma parte disso, entendeu? É parte justamente dessa disputa pelo controle de Jerusalém Oriental. Primeiro também que tem toda uma política de punição, né que a gente conhece de como é feito o tratamento, é, como é dado o tratamento pelo Estado de Israel, a população árabe... e principalmente também a população árabe de Jerusalém Oriental... é uma coisa bem especial a ser tratada... e a gente pode falar disso em outro momento... É, mas eu acho que é, o fechamento dessa clínica... é parte dessa disputa... é parte de tentar enfraquecer é, de alguma forma... É a presença da autoridade palestina na, na região, entendeu? Na, em Siwan, no caso. E é óbvio que não atenderia, essa clínica atenderia também moradores de todos os vilarejos é, na região, né? É, não só de Siwan. E um outro problema também em Jerusalém Oriental é que não há hospitais, os hospitais não estão, tem, eu não, não tenho o número certo de hospitais em Jerusalém Oriental, mas não. são dois ou três, se eu não me engano, são hospitais que foram fundados há mais de 100 anos atrás, 150, 200 anos atrás, é, por é, missionários, por governos... É, é, este, do o francês, o, o governo francês te, é, construiu um hospital aqui há muito tempo em Jerusalém Oriental, é, e esses hospitais obviamente não têm capacidade para é, pegar toda a demanda, caso a, a, o corona estore na, na cidade, né? na, na parte oriental da cidade. Então, acho que é fruto disso, é fruto dessa disputa política por Jerusalém, é, se é uma ou duas Jerusalém, né? e, ou quantas Jerusalém são, e nessa narrativa de que Jerusalém é unificada é, e uma só. Essa, eu não sei se é uma justificativa, mas eu acho que é uma explicação para a gente tentar entender o que que, o que que acontece. Eu não sei se é essa justificativa que eles dariam, mas eu acho que passa muito por essa disputa aí.
1: Pois é, com certeza, concordo com você.
0: É isso. É, bom, vamos... Você tem alguma coisa a acrescentar ou a gente passa para o bloco?
1: Ah, não, antes da gente passar o bloco, é,
0: é, amanhã, eu já, eu, eu já vou adiantar, <risos> a gente vem com uma... Um, como chama? Um última hora, né? um breaking news, porque... É, conforme o João falou na, no comentário dele que o pessoal do, do o governo, né, o pessoal o governo está sentado agora discutindo qual é a estratégia de saída da, do Corona é, eles disseram que até amanhã isso vai ser divulgado, então é, durante a edição aí a gente acrescenta quais vão ser os passos a, possivelmente a partir de domingo é, e bota aí como um bloquinho extra de poucos minutinhos para vocês
1: atualização que a gente vai dar agora na quinta feira é, de noite novamente, é, também imediatamente depois que a gente terminou de gravar o podcast, para ser mais exato, às 11h24 da noite, o é... O minist... Na verdade, o escritório do primeiro-ministro anunciou que o abrandamento é, do lockdown, né, se é que a gente pode chamar assim, é, das regras de restrições de movimentação da população é, para con... a contenção da corona, agora as pessoas vão poder fazer esportes é, até, é, e, e se distanciar a 500 metros das suas casas, não só a 100 metros, é, vão poder fazer esporte ou atividades é, é, como caminhada com outras pessoas que não sejam do seu mesmo núcleo familiar né? e é, estão analisando a abertura do comércio, que deve ser informado na segunda-feira, é, entre domingo e segunda-feira, na verdade. É, ou seja, mais, mais é, serviços podem começar a funcionar em Israel a partir de domingo ou segunda que vem. Não existe novidade sobre a abertura dos das instituições de ensino embora o provável é que por enquanto elas não sejam abertas e a gente vai saber em breve que mudanças a gente vai ter durante essa semana
0: então agora a gente vai para o nosso próximo bloco onde a gente vai ouvir o comentário do nosso camarada Nelsinho Burri diz aí Nelsinho, o que que manda?
2: meu caro Gorenstein amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro mandar uma saudação também ao João que está celebrando a quarentena na sua casa nova com a sua família. Gostaria de receber amigos para uma reunião social, mas isso ficará apenas pelo computador. No dia 5 de maio teremos uma reunião reunindo representantes das equipes tanto da Primeira Liga como da Segunda Liga do futebol israelense masculino. Reunião essa para definir, no dia 5 de maio, se os campeonatos terminarão ou não, se a temporada 2019-2020 terminará ou não. Segundo o site One, o site de notícias One, um dos principais do país, o prejuízo estimulado, caso o campeonato não termine ou os campeonatos não terminem, é de 150 milhões de Shekalim, equivalentes a 150 milhões de reais. Portanto, o valor financeiro vai influenciar na decisão, sem dúvida nenhuma. Vamos procurar alternativas, de repente usar apenas alguns estádios que ficam no meio do caminho entre o norte e o sul, jogos noturnos, se o campeonato entrar verão adentro, sem torcida, com mínimo de pessoas, vamos ver. Tem contratos publicitários, tem contratos com atletas, tem uma série de, de compromissos, mas se até a Olimpíada os Jogos Olímpicos do Japão foram transferidos, de repente a Liga Israelense também. Vamos aguardar. Este drama, esta polêmica, este dilema está ocorrendo em todos os países do, do, do mundo em Israel, no Brasil e em vários locais. Até a próxima semana e um grande abraço. Valeu, Nelsitos,
0: muito obrigado por esse comentário falando do futebol israelense que não está acontecendo, mas tem a sua história. É, João, ficamos por aí?
1: Ficamos por aí, um abraço Marquinhos, um abraço a todo mundo.
0: Valeu, é, a gente se fala para semana então e se fala com certeza daqui uma semana para gravar o próximo episódio. Grande abraço. Um
1: abraço. Um abraço. Tchau, tchau.